0: Posle, malo više od mesec dana od poslednje epizode. Vraćam se sam, nebojša ne nije mogao da bude na snimanju. E, ali nije za ovo ni potreban, jer sam hteo da podelim i prevedem na srpski predavanje, odnosno dva predavanja koja sam pre dve nedelje i pre mesec dana držao subspecializantima iz hematologije i onkologije na institutu na kome radimo. Slajdovi su još uvijek na engleskom, trebalo bi da ih prevedemo u nekom trenutku e, i mislim da će ovo biti i na YouTube-u, tako da možete pratiti ovo što pričam uz, uz same slajdove, ali moćete i da ih skinete. E, predavanje je fokusirano, pošto su subspecializantihematologije i onkologije, fokusirano je na implikacije COVID-19 i SARS-CoV-2 na pacijente sa karcinomima i hematološkim oboljenjima. Dosta toga sam izbacio jer je previše specialistički, tako da je ostao kostur o osnovnim informacijama o SARS-CoV-2, o COVID-19 i par saveta o tome kako pristupati pacijentima koji imaju malignitete i imaju COVID-19 ili nemaju COVID-19. Virus SARS-CoV-2 ili SARS-CoV-2 je prvi put sekvenciran iz nazafaringelnih briseva i bronholveolarne lavaže iz sedam pacijenata koji su bili primljeni u wuhanskom ICU sa teškom upolom pluća. E, grupa koja je sekvencirala taj genom, prvo, genom je bio nepoznat, ali su ga uporedili sa poznatim genomima različitih organizama i on se 80% poklapao sa e, genomom SARS-a. Uh, onda su vidjeli, ok, vjerojatno je koronavirus, tako da su go uporedili sa drugim koronavirusima, imao je 96% poklapanja sa sekvencom određenog koronavirusa slepog miša, RATG13. Uh, koronavirusi generalno su RNK-pozitivni virusi, koji su okruženi nukleokapsidom i imaju trimerni spike protein, šiljak. Taj šiljak se vezuje za ace 2 koji je receptor koji se nalazi na puno različitih ćelija i vezuje se sa, u nekim radovima piše 10 do 20 puta većim afinitetom, neki su izmjerili do 1000 puta veći afinitet za ACE2 receptor. Tako da čini se da je mnogo infektivniji od SARS-a, zato što se mnogo jače vezuje za receptor i što verovatno znači da mu nije potrebna tolika gustina receptora kao što je potrebna SARS-u kako se prenosi, to je uvijek aktualno pitanje. Euh zna se da se da je kaplični put i bliski kontakt je glavni vi transmisije. Euh u ovom radu smo već pričali gdje su euh istraživači sa Naja provjeravali koliko dugo virus može da žive ako je u aerosolu i ako je na različitim površinama. Kada su ga oni aerosolizovali, on je preživio do tri sata. Mi kada normalno govorimo, mi ne pravimo aerosol. Aerosol se pravi u toku procedura, intubacija, bronhoskopija u zubarskoj ordinaciji. Dakle, tada postoji opasnost da će se čestice širiti i dalje. Na drugim površinama mogu i da preživi do tri dana na plastici i na ređićem čeliku, 24 sata na kartonu i oko 4 sata na bakru. Kada jednom obolimo, ozbiljnost virusa može jako da varira od blagog oblika bez znakova pneumonije na rengenu ili CTU do umerenog oblika koji podrazumeva povješenu temperaturu, kašalj i infiltrate na plućima i težak oblik koji podrazumeva i padni u okiseonika, tako da, pot, da je potrebna dodatna oksigenacija ili ako na CT ili na rengenu infiltrati budu do 50% loši, gori izgledaju. E, tako su bar klasifikovali e, oblik Covida u različitim, u prvim izveštajima koji su došli iz Kine, pre svago u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije, I naravno kritični oblike ako imate iako im potreba mehanička ventilacija ili neko u šoku ili iz nekog drugog razloga na intenzivnoj nezi. E, nije baš jasno koja je proporcija obolelih koja ide u svaku kategoriju. Prilično dobro znamo koliko ljudi ima težak oblik i kritični oblik COVID-19, ali uvek je pitanje i meni od sada. Dakle, još uvek se ne zna koliko je tačno obolelo. Izgleda da je kardiovaskulana bolest jedan od najvećih rizika faktora za dobijanje teškog oblika. U prvoj seriji slučajeva koji je izašli iz Kine, o kojoj smo pričali, ne više ja, od 191 pacijenata, kada su uporedili 191 pacijenta, 54 je umrlo, 127 je otpušteno, oni koji su umrli su imali mnogo više hipertenzije, diabeti sa koronarne bolesti, Postoje nova informacije gdje ćete vidjeti da hipertenzija i nije toliko bitna, ali diabetes i bolest koronarnih krvnih sudova definitivno jeste. Nije bilo nekih razlika u toj prvoj seriji u osnovim komorbiditetima uključiti COPD, rak, ali tada sam pretpostavio ovoj predavanje od pre mesec i po da možda takve pacijente nisu ni primali, U bolnicu možda su ih slali kući jer nije bilo puno stvari koje možete da uradite i ispostavilo se da je to verovatno tačno, vidjet ćete zašto. E, I onda pacijenti koji imaju težak oblik razviju sepsu oko 9 dana od diagnoze, zatim razviju ARDS ili akutni respiratorni distres sindrom oko 12 dana nakon diagnoze. E, oni koji ima bude bolje njima bude bolje, ali oni koji će na kraju umreti prvo razviju e, probleme sa srcem, probleme sa bubrezima, razvio sekundarne infekcije oko 15 dana nakon diagnoze. Ne zna se da li je teška bolest posadarica jakog imunog odgovora na virus, posadarica samog patogenog dejstva virusa ili kombinacije ta dva. Pošto je virus, sada znamo, toliko je infektivan i sada imamo podatke da, recimo, samo 1 do 6% ćelija u našim plućima sadrži EAS2, taj receptor za koji se vezuje koronavirus, a on opet može dobro da je inficira i na utopsijama se vidi puno virusnih častica i tu i u srcu i u bubrezima. Pretpostavka je da da virus nije toliko infektivan, verovatno ni odgovor ne bi bio toliko buran, tako da, ovo je moja pretpostavka, nije potvrđeno da je on manje infektivan, sam imuni odgovor sam po sebi ne bi bio toliko strašan. Dakle, ovo nije postojale su hipoteze na početku da možda imate prvi udar je virus, a onda i kad biste se rešili virusa, imunni sistem je poludeo i ne biste mogli da ga, da ga zaustavite. To verovatno nije tačno jer znamo da ljudi kojima bude bolje i koji su na kraju odpuštenih kući, koji ozdrave, uh, oni više nemaju virus u sebi i oni vrh, vrh, uh, detektabilnog virusa u njihovim telesnim izlučavinama je 3-4 dana nakon pojave simptoma i nakon toga taj nivo padne. Međutim, kod ljudi koji su teško bolesni, virus može da se pronađe svuda, oni nikad ne očiste organizam od virusa, tako da je verovatno primarni problem u tome da telo ne može da se reši virusa. Nije verovatno primarni problem to da je njihov imun i odgovor suviše buran. Imaju buran imun i odgovor jer stalno imaju virus koga ne mogu da se reše koji su sad dokazi za patološki imuni odgovor postoje kada se, radi, kada se radi o koje citokine ima tih 11 pacijenata sa teškim oblikom i 10 pacijenata sa umerenom bološću oni koji su imali tešku bolest imali su veći nivo CD25, interlukina 6 interlukina 10 tumor nekrozis faktora alfa i imali su niže interferon gamma Um, imali su niske cirkulišuće CD4 CD8 te ćelije i te regulatorne ćelije koje su imunosuprasivne te ćelije su bile naročito niske kod onih koji su imali teže oblike. E, to sve govori u prilog burnom imunom odgovoru. E, još uvek se ne zna da li sars 2 ima direktan toksični efekt na te ćelije i da on direktno ubija te ćelije, ili to što ljudi imaju limfopeniju, odnosno nizak broj limfocita, je posledica toga što su svi te limfociti otišli iz krvi i utkiva, pa ih zato ne možemo naći. U poslednje dve nedelje su dve velike serije slučajeva izašle. Jedna je iz Njujorka, 5700 hospitalizovanih pacijenata i jedna iz Velike Britanije, oko 17.000 hospitalizovanih pacijenata. Ovo iz Njujorka je bila retrospektivni podaci i prijavljeni su svi pacijenti, bez obzira da li su umreli, otpušteni kući ili ostali u bolnici do trenutka prijavljivanja. Ovih 17.000 pacijenata iz Britanije, su bili, njihovi podaci su bili sakupljeni prospektivno, dakle, te bolnice su imale otvorene protokole još od 2013. u očekivanju pandemije ali su u samom radu prijavili pacijente ili koji su bili otpušteni, ili koji su umrli, ili koji su bili u bolnici duže od 14 dana. Dakle, oni koji su tek nedavno primljeni, ti pacijenti nisu, bili, nisu ušli u izveštaj. Šta smo naučili iz ove dve serije slučajeva? to da povišena temperatura, kašalj i problemi sa disanjem su dovoljni, ali ne i neophodni da sumnjate da neko ima COVID-19. Um, ta grupa iz Velike Britanije prijavila tri skupine simptoma. Oko 60-70% pacijenta imale triadu kašalj, temperatur, <clears throat> temperatura, problemi sa disanjem. Često su ti pacijenti imali drugu triadu, a to su bolovi u mišićima, zglobovima i umor, a onda je sasvim odvojena grupa pacijenata imala poluabdomenu, povraćanje i proljev. E, oko 29% pacijenata ukupno je imalo ta tri simptoma, a kod 4% pacijenata, što je dosta veliki broj, 4% od 17.000 i par stotina pacijenata, je imalo samo to kao simptom zbog kojeg su primljeni. Tako da niti su imali povišenu temperaturu, niti su imali kašalj, dovoljno je bilo da imaju neke gastrointestinalne simptome i tako je detektovano da oni imaju... COVID-19 i opet bio je dovoljno ozbiljno COVID-19 da, da su zbog toga na kraju završili u bolnici. Ta temperatura, ovaj, povraćanje, boloabdomenu, diare, ne mora da znači da je to razlog zašto su primljeni, ali to su bili prvi simptomi bolesti. U tom radu je dosta dobar grafikon gde sa leve strane vidite preklapanje pacijenata sa ova tri najčešće simptoma, temperaturom, kašljem i problema sa disanjem. Dok sa desne strane vidite koliko su često simptomi korelirali jedan sa drugim i tu vidite ove tri grupe o kojima pričam i vidite skroz gore desno da su povraćanje, prolivi, bolu s tomaku onako grupisani zasebno. Zna se i potvrđeno je da je starost i dalje najvažniji faktor rizika za smrt od COVID-19. U studiji iz Velike Britanije oni koji su imali preko 80 godina uh, imali su 14, skoro 14 puta veći rizik za smrt od opšte populacije. Oni među 50 i 70 su imali 4 puta veći rizik, oni od 70 do 80 su imali oko 10 puta veći rizik. Uh, I među 5700 hospitalizovanih pacijenata u Njujorku, niko koji je bio mlađe od 20 godina nije umro. I opet mortalitet je rastao sa svakom uzrasnom grupom znamo i da COVID-19 nije pod nadvodnicima samo običan grip. Od skoro 17.000 hospitalizovanih pacijenata u u Jednorednom kraljevstvu 20, skoro 22%, 21,9% je umrlo. Euh ne ne znam nikada nismo imali sezonu gripa gde 20% pacijenata koji su u bolnici zbog gripa umre. Euh Od 5.700 hospitalizovanih pacijenata u Njujorku, 21% je umrlo. E, naravno, ne znamo koliko stvarno, ne znamo koji procenat ljudi koji imaju COVID-19 koji je hospitalizovano, tu brojku nemamo, ne imamo, pošto ne znamo koja je prevalenca COVID-19 u populaciji, ali da 1 u 5 hospitaliz, hospitalizovanih pacijenata umre, e, to je jako veliki procenat. Uh, i u tom radu iz iz um uh, ujedinjenog kraljestva ješan dobar grafikon gdje se vidi uh, procenat umrlih u svakoj starosnoj kategoriji i, i vidi se da najveći broj onih koji su primljeni u bolnicu je, je bio uzrasto 80 do 84 85 godina ali procentualno gledano oni koji su stariji od 90 procentualno su najviše umrli i taj broj pada kako imate mlađe i mlađe. I druga stvar koja je upečatljiva je da skoro duplo manje žena je i primljeno i umrlo od muškaraca. Tako da je to još jedna stvar koja je potvrđena sa ove dve studije, da žene bolje prolaze od muškaraca. 40% hospitalizovanih pacijenata u UK su bile žene, u poređenju sa 50, ne znam nekoliko posto opšte populacije. I rizik od umiranja je bio kod žena 0,8 ako podesite za sve ostale komorbilitete koji mogu da, da utiču na tu smrtnost. Znači, ako uporedimo muškarca i ženu sa istim uh, komorbilitetima, sa istim drugim bolestima, žena ima 20% manji rizik da će umreti od muškarca. Uh, I opet među ovim hospitalizovanim pacijentima u Njujorku 39% su bile žene i opet i mortalitet bio veći kod muškaraca nego žena. U samom radu oni su to dosta komplikovanije prezentovali, tako da to je jedna ogromna tabela u koju nisam htio da ulazim, nisu imali lepe grafikone kao Britanci, tako da nisam mogao da izvučem tačne brojke. I znamo, ovo, u ova dva rede prva indicija bila da i pacijenti sa respiratornim bolestima, gojaznošću i karcinomima lošije prolaze. E, najčešći komorbiditeti u Brit kod britanskih pacijenata bili su kardiovaskulane bolesti, diabetes, hronična obstruktivna bolest pluća i astma, ali skoro 50% pacijenata nije imalo nikakve komorbiditete. I riziko da umiranja bio je najveći kod osoba sa demencijom. Zatim sa gojažnišću, srčanim bolestima, bubrežnim bolestima, hroničnom obstruktivnom bolestju pluća i karcinomima. E, među hospitalizovanih pacijentima u Njujorku 56% imalo hipertenziju, 41% su bili gojazni, 33% su imali diabetes, 6% imalo karcinom. I opet, lepi grafikoni gde se vidi e, iz Britanije, gde se vidi koji procenat pacijenata je e, imao koji je komorbiditet i gde se vidi da je dobar procenjan njih i karcinom. Ono što nije stiglo ni za poslednje predavanje, što je izašlo kao preprint pre par dana, je analiza 17 miliona elektronskih kartona iz Velike Britanije, pacijenata koji su, koji su u sistemu primarne zdravstvene zaštite, gledali su te kartone i provjeravali su koji procenat tih pacijenata je umro u bolnici, u bolnici sa COVID-19. Znači, to su bili uslovi pretrage i gledali su koje su karakteristike tih pacijenata. I uporedili su ih sa pacijentima koji nisu, nisu umrli od COVID-19 u bolnici. I ono što su videli je da pacijenti koji su... Pod najvećim rizikom od umiranja u bolnici od COVID-19 oni sa hematološkim oboljenjima. Dakle, oni su imali četiri puta veći rizik od umiranja od onih koji nisu imali hematološko oboljenja. Oni koji su diagnostikovani u poslednjih godinu dana, oni koji su diagnostikovani između jedne i 5 godine, pre jedne do 5 godina, imali su više od tri puta veći rizik od umiranja, Dokoni su oni koji su dijagnostikovani pre više od 5 godine su i dalje imali povećani rizik, oko dva puta veći rizik od umiranja. Oni koji su imali druga uh, druge karcinome, znači ne hematološke, ne leukemije i limfome, opet su imali veći rizik od umiranja, oko duploveći rizik, uh, ako su bili dijagnostikovani u poslednjih godinu dana. Dok oni koji su dijagnostikovani pre 1 uh, do 5 godina imali su dosta manje, oko 20% veći rizik. I oni koji su bili diagnostikovani pre više od pet godina nisu uopšte imali povećeni rizik od umiranja. E, to je jedna bitna stvar. Druga bitna stvar je da je opet definirno potvrđeno da ako ste stariji imate mnogo, mnogo veći rizik od umiranja. Oni su uopšte kod osoba preko 80 godina izračunali 18 puta veći rizik od umiranja u odnosu na uopštu populaciju. Potvrdili su da žene bolje prolaze od muškaraca Potvrdili su da gojazni lošije prolaze I ono što su prvo prijavili je da aktivni pušači imaju možda malo manji rizik od umiranja Ali kada su to podesili za etnicitet i za još par stvari Taj benefit koji pušenje možda ima je nestao Tako da ne, pušači ne prolaze bolje Od tada je izašla još jedna studija gde kaže da pušače vjerojatno provoze i mnogo gore. Ako gledamo radove koji pričaju samo o pacijentima sa rakom, iz Kine je izašla jedna od prvih studija gde oko 28 pacijenata koji imaju i COVID-19 i rak, koji su lečeni u Wuhanu, u jednoj onkološkoj bolnici u Wuhanu. Za osam njih, dakle skoro 30% sam mislila da su se inficirali u bolnici, njih 15, dakle preko 50% imao težak, težak oblik COVID-19, a 28% njih je umrlo, znači osmore ih je umrlo. Pitanje su male brojke, ali ti procenti su veći nego uh, čak i ja ovo što sam malo pre rekao što važi za opštu populaciju. Po prvom, izveštaju svetske zdravstvene organizacije iz Kine, uh, broj onih, procenat onih koji imaju COVID-19 i rak, koji umru je oko 7,6%, upoređenju se 1,4% za opštu populaciju, dakle opet povećeni rizik od umiranja. E, nedavno je na velikoj konferenciji AACR, to je Američko društvo za istraživanje raka, e, koje je držalo virtualnu konferenciju ove godine zbog pandemije, e, Objavili su jedan rad, u isto vreme je bila i oralna prezentacija, virtualna prezentacija i objavljivanje rada u časopisu Cancer Discovery o 185 hospitalizovanih pacijenata koji su imali i COVID-19 i Irak u provinciji Hubei, koji su poređeni sa 536 nasumično izabrane kontrole, postupkom koji meni nije baš bio najjasniji, biću iskren, I ustanovili su u toj svojoj analizi da su osobe sa rakom imale veći rizik od smrti, oko 2,3 puta veći rizik, veći rizik da budu primljeni na intenzivnu negu i veći rizik da imaju težak oblik bolesti. Taj rizik je bio još veći sa pacijentima koji su imali metastatsku bolest i za smrt i za prijemu na intenzivnu negu, za tešku bolest i za mehaničku ventilaciju. Tako da su to uglavnom bili ti pacijenti koji su, koji su pod povećenim rizikom, ali u ovoj analizi nisu odvojeno gledali pacijente sa hematološkim malignitetima. Ono što su prijavili, što vjerovatno nije istina, ali je senzacionalistički, da pacijenti koji su nedavno primili inhibitore imunnih checkpointova, odnosno imunoterapiju pod su imali veći rizik od umiranja. Kasnija analiza koja je objavljena u istom časopisu, ove nedelje, je pokazala da su to u pacijenti koji imaju rak pluća i da pacijenti sa rakom pluća imaju veći rizik od umiranja, a ne oni koji primaju imunoterapiju. Dakle, to što imaju rak pluća ih je stavilo pod povećeni rizik, a ne terapija koju su primili. I ovo ovaj je razlog, taj grafikom koji su dali u radu, je razlog za da što mi nije bilo baš najjasnije šta su poređivali sa čim, jer govore 536 nasumično izabrenih kontrola, dok u svojim grafikonima prikazuju isti broj kontrola i pacijenata sa rakom. Tako da ne, ne znam da li su od nasumično izabrenih kontrola radili, uh, radili izbor onih koji su najslični populaciji pacijenata sa rakom ili su samo jednu populaciju izabrali za grafikon jer tako lepše izgleda, a da su analizu radili na svih 500 i nešto kontrola. Svi ovi radovi koji se konkretno tiču pacijenata sa rakom i COVID-19 imaju mali broj pacijenata. Ono što je bilo najviše u ovom poslednjem radu je 105, što je i dalje malo. E, postoje registri, u Americi postoji ovaj COVID-19 i rak konzorcijum, gde e, onkolozi mogu da se uloguju i daju podatke o svojim pacijentima koji će biti registrovani i, nadamo se, uskoro objavljeni. To je to što se tiče... COVID-19 i Raku u kratkim crtama. U samim predavanjima je dalje sledilo koje su preporuke dve velike američke organizacije. Jedno je ASCO, Američko društvo za kliničku onkologiju. Drugo je ASH, Američko druženje hematologa. I koje su njihove preporuke o vođenju pacijenata koji imaju hematološko i onkološko oboljenja u ova vremena. Znači ne, ne, ne samo ako im je COVID-19. Najlakše je otićen na njihove sajtove i pročitatite ta uputstva, ona se menjaju na par nedelja, dakle postoje. Kada sam prvo pričao ovome, sva, sva uputstva Eša bila su verzija 1, sada su nekada došle do verzije 3, znašto. E, ASCO uglavnom ne da je konkretno svoje uputstva, nego, nego se upućuje na pod društva, dakle Američko udruženje grudnih hirurga, um daje uputstvo za pacijente sa karcinom pluća, karcinom dojke. uh tako da da ostalo udruženja, niže udruženje daje daje uputstvo za konkretne konkretne vrste karcinoma. opšte pravilo je da se smanji izloženost pacijenta sa rakom zdravstvenom sistemu ako dakle, da koji ne primaju aktivno terapiju, već se samo prate laboratorijom, pregledima i skenerom, mogu to da rade u malo većim intervalima, dakle ne na tri meseca, možda na četiri, na 5 na šest, da se rade virtualne posete kad god je to moguće. Ako pacijent prima terapiju, treba da se donese odluka da li terapiju nastaviti ili ne, Neki put je to jednostavna odluka, ako je pacijent sa novodiagnostikovanim uh, krupnoćelijskim limfomom, koji je potpuno izlečev, treba dati terapiju koja će ih izlečiti, bez obzira na bilo koji mogući stvaran ili prividni rizik od virusa. Ako je to pacijent koji prima palijativnu hemoterapiju, za koju postoji mala šansa da će doprineti boljem i ili dužem životu i u najboljim uslovima, treba verovatno razmisliti da se možda e, odloži do daljnjega. E, u Americi je to verovatno veća dilema nego u Srbiji, u Srbiji, pretpostavljam neki put, iz drugih razloga se te terapije uopšte ne daju. Ovdje je generalno problem kod osoba sa e, metastatskim karcinomom solidnih organa, naročito kolona, dojke i pluća, da nakon nekoliko godina relativno efektivne terapije se istrepu sve one koje daju nekakav benefit, tako da ostanete sa veoma toksičnim i veoma skupim lekovima koji u najboljem slučaju produže život na par meseci uz mnoga neželjena dejstva, i uz mnogo praznije džapove. Ali to je tema za neku drugu epizodu koju ne bih baš sada da pričam.